0: اوضب الِمنشیطن الرجیم بصب الہ الرحمٰن الرحیم صبح اللّہ معافِ سماوات و ماف العرض وحو العزیز الحکیم یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون قبر مقتَ عند اللہ ما لا تفعلون ان اللّاہب الدین یوقاتلونفی صبیل صفن کانََََََََََ بنیانم مرسوس ویز قالم صومی يا قومی لمت ضوننی وقت علمون عنی رسول اللّہ علیکم فلمو اذاء الله, الله قلوبہم و اللہ دل قبل فاصفین و عیصب نری اسیل انسول اللہ علیکم مصدقلیمہ بین یدن تورات و مبشرم بس ممبادسم احمد فلم احمد بلبینات قالو حاضہ شہر مبين ومن ازلم افطراء اللّہ القضب وَداسلام و اللہ دل قوم ظالمین یریدونلی نور اللّہ بفواہم و اللّہ متم نور ہی ولو کری حلقہ فرون ولوی ارسلہ رسول بالہدابین الحق لیہ زیرو عالدینک الح ولاوقاری حل مشرقون صدق اللّہ عظیم یہ صورتُ الصف کا پہلا رکو ہے پچھلی سورتوں میں اللہ کی جماعت یعنی حزب اللہ کا تذکرہ چلا آ رہا تھا صورت المجادلہ میں حزب اللہ کے کی تشکیل کے بنیادی اصول اور قائدے بیان کیے پھر اس حزب اللہ کے سیاسی اور معاشی اقدامات کا تذکرہ صورت الحشر میں کیا پھر حزب اللہ کے داخلی نظم و نسق سے متعلق بنیادی قوانین اور ضابطے پچھلی صورت المتحنہ میں بیان کیے گئے اب اس صورت میں حزب اللہ کی ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں ایمان والی جماعت کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پوری صف بندی کے ساتھ دشمن سے جہاد و قتال کریں ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے مال اور اپنی اولاد دین کے غلبے کے لیے بروے کار لائیں اپنی اجتماعی طاقت اس لیے پیدا کریں کہ لیو زیرا ہودین کل لہی کہ دین کو باقی تمام ادھیان پر اس دین حق کو غالب کیا جائے پارٹی کی تمام تر جد جہد کا مقصد یہی ہدف ہونا چاہیے محض باتیں بنانا گفتگو کرنا لافزنی کرنا بلند بانگ دعوے کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے نعرے بازی سے کام نہیں چلتا بلکہ حقیقی طور پر جد جہد اور کوشش کا راستہ اختیار کرنا ہے اور اس کا نتیجہ غلبہ دین کی صورت میں ظاہر ہو تو پھر ٹھیک ہے بڑھ کے زیادہ لگائی جائیں نعرے بہت لگائے جائیں اور جہاد و قتال جیسی اہم ذمہ داری کو نظر انداز کر دیا جائے غلبہ دین اس سے پیدا نہ ہو تو یہ فضول عمل ہے چنانچہ اس پہلے رکوع میں یہی بنیادی بات واضح کی گئی ہے اس صورت کا آغاز بھی مصباحات صبا اللہ مافِ سماوات وماف العرض سات ان صورتوں میں یہ صورت شامل ہے ان کا آغاز اس آیت کریمہ سے ہوتا ہے اور جیسا کہ صورت الحدید کے شروع میں ذکر کیا گیا تھا کہ ان صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو ہزار آیات سے زیادہ بہتر ہے تو یہاں بھی بنیادی آیت حلدی ارسلی اللہ رسول بالخدا بدین الحق لز رہ کلی ہے کہ اپنے رسول کو بھیجا تاکہ اس دین حق کو باقی تمام ادیان پر غالب کیا جائے غلبہ دین پر مشتمل یہ آیت کسی کی تفصیلات و تشریحات ہیں جو پورے قرآن حکیم کی قریباً ایک ہزار آیات میں بیان کی گئی ہیں آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے تسبیح و تحمید اور پاکیزگی بیان کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے سب اللہ کی حمد و ثناء اور تسبیح و تحمید میں مشغول ہیں قرآن نے دوسری جگہ پر کہا بھائی امن ام شعین کوئی چیز ایسی نہیں ہے اللہ یوسف بِحَمْدِهِ ہی مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کر رہی ہے ولا کلّہ تفقہ ہوں لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ رہے یعنی ہر شے کے سفر جو کام ہے وہ ہر شے اپنا کام کر رہی ہے فرشتے جس کام کے لیے بنائے گئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں آگ جلانے کے لیے ہے تو وہ جلانے کا کام کر رہی ہے چرند پرند تمام مادنیات نباتات حیوانات تمام اپنے اپنے مفوضہ امور سرانجام دے رہے ہیں بحول عزیز الحکیم اور اللہ پاک ہی وہ ذات ہے جو بہت طاقتور اور حکمت والا ہے حکمت کا لازمی تقاضہ یہی ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے مفوضہ کاموں کو سر انجام دے اس کے سپرد جو امور کیے گئے ہیں وہ ان کو ذمہ داری سے سر انجام دے یہ بنیادی قاعدہ اور ضابطہ بیان کر کے مسلمان جماعت کو مخاطب کیا گیا ہے یا یلدین آمن اے ایمان والو لیما تقولون مالا تفعلون کیوں تم کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہوں؟ یہ سے مبارکہ کا ایک شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے صحابہ کی ایک جماعت آپس میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی تو وہ کہتے تھے کہ کاش کے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ سب سے بڑا نیکی کا کام کون سا ہے تو ہم وہ کام ضرور کریں گے اس طرح کا اللہ کے پسندیدہ کاموں کو ضرور ہم اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر تنبیہ کی کہ محض خواہشات کا اظہار کرنا اللہ نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہوں اس کو منوان من ادا کرنا خاصا مشکل ہے محض زبانی کلامی دعوے مت کرو لیمہ تقولون مالا تفالون یہ تو زوال پذیر قوموں کی عادات ہوتی ہیں کہ تمنائیں اور آرزوئیں اور خواہشات اور منصوبے تو بہت بلند باغ بناتے ہیں ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے یوں ہو گیا تو یوں کر دیں گے تو یہ دعوے بہت ہیں اصل بات ہے عمل تو جو کام نہیں کر سکتے وہ کہتے کیوں لیما تقول مالا تفعلون کا برا عند اللہ اللہ کے ہاں بہت ہی بری بات ہے اللہ اس سے بیزار ہے اللہ کے نزدیک بڑی غلط بات ہے کہ ما لا تفعلون تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہوا ویا کچھ نہیں خواہشات بہت ہیں تمنائیں ہیں اور ہیں ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے دعوے ہیں نعرے ہیں ہم ضرور بھی ضرور اسلامی نظام, نظام نافذ کریں گے اس طرح کے نارے لگانا آوازیں بلند کرنا جب کہ اس کام کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو تیار نہ کرنا ان کاموں کو سرانجام نہ دینا یہ اللہ کے ہاں بہت ہی بری بات ہے مقت ہر وہ عمل ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے غضب الہی نازل ہوتا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کیسر و قسرہ اور ابو جہلوں نے انسانیت کے لیے جینا دو بھر کیا ہوا تھا کفر و شرک میں مبتلا تھے تو اللہ تبارک وطالعہ نے فموقع تھا عربہ ہوں اللہ پاک سخت ناراض ہوئے ان کے عربوں اور ان کے عجمیوں پر غذب الہی تھا اور اسی مقت اور غصے کا ہی اظہار تھا کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ اس بات کا اعلان کریں کہ حالانکہ کسرا فلا کسرا آباد ہو وہ حالانکہ قیصر فلاں قیصر آبادہ ہو کہ کسرا اور قیسر ہلاک کیے جائیں گے ان کے بعد کوئی قیسر اور کسرا نہیں ہوگا تو اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے کہ دعویٰ تو یہ کیا جائے کہ ہم اللہ کے لیے کام کریں گے اللہ کے پسندیدہ کام کریں گے لیکن عمل اس کے خلاف کیا جائے سامراجی تاوتی قوتوں کا اعلیٰ کار بنے ان کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کرے ان کے لیے ایجنٹی کا کردار ادا کرے تو اللہ کے لیے بڑا سخت ناراضگی کا, کا یہ عمل ابھی شاہد کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ انسان کسی کو سچے کام کی دعوت ہی نہ دے تبلیغ الگ دائرہ ہے تبلیغ اور سچا پیغام پہنچانا وہ تو ذمہ داری ہے یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ آدمی خود کام کرنے کے دعوے کرے اور پھر عمل نہ کرے خالی نعر ہی ہوں لافزنی ہو محض تکبر ہو محض خواہشات کا اظہار ہو یہ جائز نہیں ہے اچھا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا پسندیدہ کام ہمیں معلوم ہو اور ہم وہ کریں تو لو یہ پسندیدہ کام بتا رہے ہیں ہم اللہ پاک نے کہا ان اللہ الذین بے شک اللہ پاک پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو الذین یقاتلون فی النفی ہی جو اس کے راستے میں جہاد اور قتال کرتے ہیں اللہ کا راستہ کتاب اللہ ہے اور کتاب اللہ نے جو قانون اور ضابطہ بیان کیا ہے اس کا عملی نظام قائم کرنے کے لیے قتال کرو جو آئین اور دستور جو ضوابط اور قوائد کتاب مقدس قرآن حکیم نے بیان کر دیے ہیں ان کے لیے اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے جہاد اور قتال کرو اور جہاد و کتاب بھی بکھر کر منتشر ہو کر نہیں انفرادی کوششوں کے ساتھ نہیں بلکہ صفن فن کان مرسوس ایسی صف باندھ کر گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے یعنی انتہائی منظم انداز میں پورے ٹیم ورک کے ساتھ پوری اجتماعی طاقت کے ساتھ ہر ہر آدمی انفرادی طور پر خود نیکی کے کام کر کے اللہ کے راستے میں کتاب کے نفاذ کے دعوے کرتا پھرے تو یہ تو انتشار کی حالت ہے یہ اللہ کو پسند نہیں اللہ کو تو پسند یہ ہے کہ صف بنا کر سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر نظم و ضبط اور تنظیم کے ساتھ اجتماعی طاقت اور قوت کے ساتھ اللہ کے راستے میں تم بیتال کرو دشمنوں سے لڑو متال ایسی لڑائی جس سے دشمن کے سسٹم پر زد پڑے اور یہ موقع محل کی مناسبت سے ہے جو ان کا مرکزی رہنما ہے قائد ہے ان کی کمان سنبھالے ہوئے موقع محل کے حوالے سے اقدام کی ضرورت ہو تو اقدام کرے اور اگر دفاعی حکمت عملی کی ضرورت ہے تو وہ اپنائے نتیجہ یہ نکلنا چاہیے جو اگلے آیات میں بیان کیا گیا کہ لیو زیرا دینی کل ہی لتھال کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت تلوار اٹھائے رکھے اور جو بندہ آئے اسے قتل کرنے لگ جائے گتھال کی تیاری ہر وقت ہو اور وہ منظم انداز میں ہو صف بندی کے ساتھ اور صف بندی بھی ایسی ہو کاننا بنیادم مرسوس جیسے کسی دیوار کے اندر سیسہ پلا دیا گیا ہو دیوار میں گارا اگر مٹی وٹی کا ہو تو دیوار گر جاتی ہے لیکن پتھروں کی وہ دیوار جسے تعمیر کر کے اس کی درزوں کے اندر پگھلا کر سیسہ ڈال دیا جائے تو وہ خود پتھر بن جاتی ہے کیونکہ اب اس کو توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے گو الگ الگ پتھر ہے اور اپنی اپنی جگہ پر ضرور بھاری ہے لیکن یہ پتھروں کو ایک ترتیب کے ساتھ جوڑنا صف کے ساتھ پھر ان کے اندر ایسی اجتماعیت ایسی تنظیم پیدا کرنا کہ ان کی تمام درزوں میں جو انفرادیت کے تعلقات ہیں ان تمام میں ایسا سیسہ پگھلا کر ڈال دیا جائے کہ جوڑ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائے وہ ایک ہی پتھر لگے نہ یہ کہ وہ سب الگ الگ منتشر ہو اسے بنیادم مرسوس کہتے ہیں سیسہ پلائی ہوئی دیوار جس میں رس عربی میں سیسے کو کہتے ہیں کہ سیسہ پہ پلا دیا یہاں پلانے سے برات درزوں میں بھرنا ہے تو ان فرادیت کا خاتمہ کر کے جماعت پوری اجتماعیت کے ساتھ جدر کی حرکات و سکنات جو رہنما دے اس کے مطابق کردار ادا کرے اور جو ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے خواہ وہ کتنا ہی قتال کیوں نہیں کر رہا اگر صفن کاننا بریان و مرسوس کی خلاف ورزی کی تو یہ بات درست نہیں ہے اسی آیت سے ہی یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمان جماعت منظم ہو کر کام کرتی ہے اور جو ڈسپلن کو توڑتا ہے خا وہ کتنا ہی قتال کیوں نہ کر رہا ہو اسے ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے حضرت خالدمن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے قتال کی حالت کیا تھی کہ رضوات میں ایک ہی جنگ میں سات تلواریں انہوں نے دشمن پر توڑی بہت سے لوگ قتل کیے دشمنوں کے جہاد اور غلبے کا کام کیا شام کے بہت سے علاقے ان کے ہاتھ سے فتح ہوئے لیکن عمر فاروق نے جو نظم و نسق اور ہدایت جاری کی تھی اس کے خلاف ورزی کرنے پر انہیں معزول کر دیا گیا کہ گو ان کے اس جہاد و قتال سے اور اس فیصلے سے بھی بظاہر کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ فتح حاصل ہوئی مال غنیمت ملا دشمن کو شکست ہوئی ہمس شہر فتح ہو گیا لیکن ڈسپلن کے خلاف ورزی کی عمر فاروق نے حکم جاری کیا تھا کہ جب تک ابی وقاص اور دوسرے عمرہ یہاں ایک جگہ جمع نہ ہو جائیں ابو عبیدہ ابن الجرّہ کی قیادت میں اس وقت تک دشمن پر حملہ نہیں کرنا خالد نے اس حکم کو نظر انداز کیا اور ابو عبیدہ ابن الجراء پر دباؤ ڈال کر قبل از وقت جنگ شروع کر دی فتح بھی حاصل کر لی لیکن ڈسیپلن توڑا تو عمر فاروق نے ان کو معزول کر کے مدینہ لا کر بٹھا دیا کہ آئندہ تم کسی جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے تم نے ڈسپلن توڑا ہے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے اور واضح طور پر اعلان کر دیا کہ خالد کو اس لیے معزول نہیں کیا کہ خدا نخواستہ اس نے کوئی مال میں خیانت کی ہے اور نہ ہی اس لیے معزول کیا کہ یہ جنگ نہیں لڑ سکتا انتظامی صلاحیتیں نہیں ہیں یہ دونوں چیزیں اس کے اندر مخلصانہ طور پر ہیں لیکن ڈسپلن توڑنے پر ان کو واپس مدینہ بلا لیا گیا اور وہ آدمی جس کی تلواروں نے دشمن کے چھکے اڑائے ان کی وفات بستر مرگ پر مدینہ منورہ میں ہوئی تو صفن فن کاننا ہم مرسوس یہ بنیادی ذمہ داری ہے صحابہ چاہتے تھے کہ ہمیں اللہ کی رضا معلوم ہو کہ اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے تو اللہ نے اپنی پسند بتلا دی کہ اللہ پسند کرتا ہے ایسی جماعت کو جو صفن کاننا بنیانم برسوس بن کر دشمن کا مقابلہ کرے لیکن ایسی صف بندی پر عمل درآمد کرنا خاصہ مشکل ہے کہ ایک انتظامی صلاحیتوں اور دیانتدار آدمی وہ بالائی نظم کی خلاف ورزی کرتا ہے صرف اور آگے نہیں بڑھ رہا جی اور اس وجہ سے اس کو روک دیا جاتا ہے تو اپنے نفس پر قابو رکھنا جی جو بہادری کے ہاں جی جوہر دکھا رہا ہے اور ڈسپلن کو قبول کر کے واپس آ جانا تو خاصا دل گردے کا کام ہے تو کہا لیما تقولون مالا یہ دعوے کیوں کرتے ہو کہ اللہ کی پسندیدہ بات ہمیں معلوم ہو اور اگر پسندیدہ بات پر عمل کرنا ہے تو پھر ہر حال میں مکمل طور پر ڈسپلن کے ساتھ عمل کرنا ہے یہ اللہ کی پسند ہے اور اللہ کی یہ پسند موسا علیہ السلام پر بھی تھی ان کی جماعت پر بھی تھی عیسیٰ علیہ السلام پر بھی تھی ان کے حواریوں پر بھی تھی اس لیے اس ڈسپلن سے متعلق دونوں امبیا کے واقعات یہاں بیان کر کے پھر اگلے رکوع میں واضح طور پر مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم بھی اگر کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں صفن ہم بنیانم مرسوس بن کر جد وجہد اور کوشش کرنی ہے غلبہ دین کے لیے قرآن حکیم نے کہا بھائیز قالم موسا قومی ہی جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی لیمت و اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو کسی جماعت کے لیڈر کی بات اگر ورکر نہ مانے اور وہ جس طریقے سے ان سے کام لینا چاہے وہ اپنی خدمات سپرد نہ کریں تو لیڈر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑی اذیت پہنچتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان بنی اسرائیلیوں سے کہا جب فرعون کی ظلم سے نجات دلا کر فلسطین کے علاقے میں انہیں داخل کیا غزہ کے صحرا میں پہنچے تو ان سے کہا کہ یہ قوم عمالکا نے بیت المقدس پر قبضہ کر رکھا ہے تو چلو ان سے لڑیں اور جیسے ہی تم لڑائی کے لیے میدان میں آؤ تو انشاءاللہ فتح ضرور ہوگی لیکن کیا کہتی ہے پوری قوم کہ انت ورب کا فقات علا ان ہا قائدون کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑ لو اور جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دینا ہم آ جائیں گے اننا ہا قائدون ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں منو سلوہ مل رہا ہے اور ہمیں کیا چاہیے تو اس لیے یہ فتوحات اور جنگ ونگ اور قتال وطال تم جاؤ تمہارا رب جانے یہ وہ عیضا ہے جس کا اظہار موسا علیہ السلام نے کیا اور اس عضا ہی کی بنیاد پر اللہ میاں سے دعا مانگی کہ اے اللہ میں اپنی اور اپنے بھائی کی ضمانت تو دیتا ہوں جی لیکن یہ جیسی حرکتیں کر رہے ہیں ان کی میں ضمانت نہیں دیتا اس لیے ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین کہ اس فاسق و فاجر قوم اور ہمارے درمیان فرق اور امتیاز کر دے اللہ نے حکم جاری کیا کہ انہوں نے ڈسپلن توڑا ہے اس لیے قالف انہا محرمۃ العلّم عربئینہ ثنا یہ سرزمین بیت المقدس چالیس سال کے لیے تم پر حرام قرار دے دی گئی تنظیم توڑنے اور صفن کاننہم بنیان مرسوس کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں چالیس سال تک یہ قوم وادیتی کے اندر حیران و پریشان رہی سچی لیڈرشپ کی بات نہ ماننا اور جھوٹے لیڈروں کے پیچھے جانا یہ سوائے حیرانی پریشانی ذلت اور رسوائی کی اور کچھ نہیں تو جب تک تنظیم نہ ہو ڈسپلن نہ ہو نبی کی بات پر صفن کاننا بنیاد برسوس کے طور پر کام نہ کیا جائے تو یہ نبی کو تکلیف پہنچانا ہے لیما تھا استو کیوں مجھے اذیت دیتے ہو وقت کا علمون انی رسول اللّہ علیہ کم اور حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس رسول بن کر آیا ہوں ایک قیادت اور لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو دنیا میں دنیاوی معاملات کے لیے آپ اپنی تنظیم قائم کرتے ہیں کوئی ذمہ دار بناتے ہیں تو یہ تو تمہارا انتخاب ہے اور ایک یہ کہ تمہارے لیے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تو اس سے بڑی قیادت اور لیڈرشپ کیا ہو سکتی ہے تو تم جانتے بھی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں میرے پاس اتھارٹی ہے اس کے باوجود بھی تم مجھے اذیتیں دیتے ہو تکلیفیں دیتے ہو قرآن کہتا ہے فلمہ زاہو جب وہ ٹیڑے ہو گئے انہوں نے کجی اختیار کی اور سب سے بڑی کجی یہی ہے کہ ڈسپلن اور نظم و ضبط کے ساتھ کام نہ کرنا یہاں اسی سیاق و سباق میں بات چل رہی ہے اب ویسے مسلمان عبادات بھی کر رہے ہیں اعمال بھی کر رہے ہیں لیکن تنظیم نہیں ہے ہر آدمی اپنے اپنی خواہشات کا اثیر ہے اپنے اپنے طریقے کے مطابق کام کر رہا ہے نب نبی کی پیغامات اور ان کے احکامات کی اور ہدایات کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو قرآن حکیم کہتا ہے بنی اسرائیل جب ٹیڑے ہوئے تو ازاء اللہ قلوبہم تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا جو جماعت ڈسپلن کے ساتھ کام نہیں کرتی اور ذاتی خواہشات کے مطابق کام کرتی ہے تو ان کے دلوں میں کجی پیدا ہو جاتی ہے ان میں صفت احسان نہیں رہتی ان میں اجتماعیت کا شعور نہیں رہتا ان کی سیاسی طاقت ٹوٹ جاتی ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تناظر میں فرمایا کہ لوگوں صف بندی کرو نماز کی صفح درست کرواتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہر صف کے لیے ایک آدمی مقرر تھا کہ وہ اپنی صف کو دیکھے اور چیک کرے کہ صف درست ہوئی کہ نہیں ہوئی اور جب صف بندی کرنے والے صفوں کی درستگی کا بتلاتے تب آج نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے اور حدیث میں موجود ہے کہ اگر تم نے صف بندی درست نہیں کی حضور فرماتے تھے صفو صفوفکم اپنے صفوں کو درست کر لو کئی یخالفن اللہ بین وجوہ ہی کم تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے اندر اختلافات نہ پیدا کرے ایک دوسرے سے دلوں میں بغض پیدا نہ ہو دلوں میں ایک دوسرے سے زد بازی پیدا نہ ہو تو دلوں اور زبانوں اور چہروں کا یکسو ہونا تب ہی ہے جب وہ ایک صف میں ہو سیدھے صف میں ہو کوئی آگے کھڑا کوئی پیچھے کھڑا کوئی ایسے کھڑا کوئی ویسے کھڑا ہاں ایسے نہیں سب ڈسپلن میں جیسے فوج کے سپاہی وہ ڈسپلن میں بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے ایک ہی وقت میں اس کا پاؤں جب حرکت میں آتا ہے تمام کا پاؤں گویا کہ ایک پاؤں ہے اور ایک بازو ہے بازو حرکت کرے ٹانگ حرکت کرے تو سب کی ایک ہی وقت میں ایک ہی لمحے اسی سیکنڈ میں ہو آگے پیچھے ہو جائے تو یہ ٹریننگ نہیں ہے اس فوج کی وہ کبھی بھی اجتماعی طور پر کردار ادا نہیں کر سکتی ایسی نماز بھی ایک فوجی نظام ہے اس کا تعلق صف بندی کے ساتھ ہے ایک آواز پر تمام ایک ہی وقت میں رقوم میں جائیں کوئی آگے جا رہا ہے کوئی پیچھے جا رہا ہے کوئی ایسے کوئی ویسے سجدے سے اٹھے تو گویا کہ ایک پورا کا پورا مجمع بیک وقت اٹھا ہے بیک وقت رکو میں گیا بیک وقت کھڑا ہو گیا بیک وقت اس نے تکبیر کہی تو یہ ایک فوجی نظم و نسق ہے یہ صفن کاننا بنیادم مرسوس ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی طریقے سے کھڑا کوئی کسی طریقے سے کھڑا اور آج کل تو ماشاءاللہ نام نہاد عذر کے نام پر کرسی بردار بڑے ہو گئے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں جس کا کوئی تعلق ڈسپلن اور نظم و ضبط سے نہیں ہے کرسی پر بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ پیچھے جائیں یہ اگلی صفوں میں آ کر صف بندی کو خراب کرتے ہیں ہاں جی اور لیکن سارے بوڑھے ہر مسجد کے اندر آگے لائن بنا کر بیٹھ جاتے ہیں ہاں جی وہی کرسیوں پہ بلا وجہ بھی ایک تو واقعی کوئی معذور ہے حالانکہ کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے بھی ہوتے ہیں بیٹھتے بھی ہیں باقی سارے کام کاج کرتے ہیں نماز کا وقت آتا ہے تو کرسی پہ برا جمان ہو جاتے ہیں شرعی طور پر ناجائز ہے جو آدمی کھڑا ہو سکتا ہے چل سکتا ہے پھر سکتا ہے اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے یہ کرسیوں پر بیٹھنا بلا بیا جوان بھی ہوتے ہیں ذرا سا معاملہ ہوا دو چار گھٹنوں میں ایک دفعہ تکلیف ہوئی وہ تو ہر ایک کے ہے سب نے کھا کھا کے کیمیکل تو اپنے گو میں کیا ہے تکلیف کر لی جوان بھی کرسی پکڑ جاتے بیٹھ جاتے ایک ڈسپلن قائم ہونا ضروری یہ فوج مشق ہے یہ صرف ایسا تو نہیں کباڑ خانہ ہے کہ جو کوئی کام نہ ہو آ جائے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور نظم و ضبط اور ڈسپلن توڑ دیتے ہیں نہیں صفن کاننا بنیادم مرسوس اس لیے بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی اسی لیے پابندی کروائی کہ یہ ضروری ہے پوری اجتماعیت کے اندر ورنہ تو جو آگے پیچھے ہوگا تو دلوں میں کجی پیدا ہوگی ازاء اللہ قلوبہم دلوں کے اندر کجی پیدا ہوگی و اللہ یہ دل کوم الفاسقین اور اللہ ایسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا فسق کسی کو کہتے ہیں کسی جماعت میں شامل ہو اور اس جماعت کے بنیادی قاعدے اور ضابطے اور ڈسپلن کی پاسداری نہ کرے وہی فاسق ہے جو سپاہی ہاں جی اجتماعی نظام کی یا فوجی نظم و نسق کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ فاسق ہے اس کو سزا دی جائے گی عجیب بات ہے فوجی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے تو ذرا ذرا سی بات پر بڑی سخت پنشمنٹ ہوتی ہے اور یہاں مسلمان سب بندی کرتے ہیں کوئی ادھر کول رہا ہے کوئی ادھر پھر رہا ہے کوئی ادھر کر رہا ہے ہاں جی اس فسق و فجور پر کوئی ڈسپلن لاگو نہیں یہ جب سے تنظیم مسلمانوں کی خراب ہوئی ہے اس وقت سے ہی ان کی جو جدوجہد اور کوشش خاص طور پر غلبہ دین کی ہے وہ ختم ہو کر رہے گی ٹارگٹ تو سامنے نہیں ہے بس ٹارگٹ یہ ہے کہ ٹھونکے مار کر نماز پڑھنی ہے ہاں جی رکوع میں گئے سجدے میں گئے تو چل میں آیا یا کرسی پر بیٹھ کر صرف دو تین دفعہ سر نیچے جھکا لیا اور سمجھ لیا کہ جی ہم نماز پڑھ کے ساری چیزیں حاصل کر بیٹھے تو یہ بات قطعی طور پر غلط اصل نماز اور اصل عبادت اور اصل چیز صف بندی ہے نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ کام کرنا ہے یہ موسا علیہ السلام کی جماعت کا نقشہ کھینچ دیا کہ ان کی جماعت کے لوگ اپنے نبی کو ایزا دیتے رہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ بنی اسرائیل وادیتی میں پھرتے رہے وہ تو اگلی نسل تیار ہوئی وہ پرانے بوڑھے کھب گئے جو فرعون کی غلامی کرتے تھے نئی نسل چالیس سال بعد آئی تو اس نے یوشا بن نون کی قیادت میں اس ڈسپلن کو قائم کیا اور بیت المقدس فتح کیا قرآن حکیم کہتا ہے یہ بھی یاد کرو یہ تو موسا علیہ السلام کا قصہ تھا اگلی بات سنو بھائی ذکول عی صبن جب عیسائی ابن مریم نے یہ بات کہی یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم میں تمہارے پاس رسول بن کر آیا ہوں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں وہی حکم دیتا ہوں جو تورات میں ہے کہا پہلی بات کہی مصدقلہ بینہ دیا منت طورات مجھ سے پہلے تورات میں جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت کو حکم دیا گیا تھا کہ صف بندی کر کے دشمن کے مقابلے میں لڑو قتال کرو تو میں بھی اسی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ تمہیں منظم انداز میں رہنا ہے بکھر کر نہیں رہنا یہ جو رہبانیت ادھر ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی ہے کہ وہ اپنا غاروں میں چھپ جاؤ اور ادھر ہو او جاؤ اور ادھر ہو او جاؤ اس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے عیسوی دین کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات وہی تھیں ان پر بھی وہی کتاب نافذ تھی جس کو تورات کہتے ہیں تو میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور تورات میں جو جہاد و قتال کا حکم دیا گیا ہے میں اسی کا حکم دیتا ہوں اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں یہ بھی کہتا ہوں مبشرم برسول خوشخبری سنانے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو یا من امبادی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا اسمہ احمد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی دی جا رہی ہے اور بتلایا کہ یہ تنظیم جو موسوی تھی یہ تورات کی تھی یہ تو ایک بنی اسرائیل کی تھی اور ایک رسول ایسے آنے والے ہیں جو پوری دنیا میں لیو ضرح و کلی کا کام کرنے والے ہیں بین الاقوامی انقلاب بین الاقوامی تنظیم دنیا میں کسی نبی کو ایسے حواری نہیں ملے کہ جو خود کسی اگلی انسانیت کی طرح مبوس ہوئے ہوں اللہ نے ان کو منصب نبوت دیا تو کام کیا ابراہیم علیہ السلام کے تربیت یافتہ لوت علیہ السلام کو اللہ نے ان کے ذیل میں نبی بنایا اور انہوں نے جا کر قوم لوت کو دعوت و تبلیغ کی یا موسا علیہ السلام کے ذیل میں یوشا بن نون ان کی تربیت یافتہ جماعت کے افراد بنے لیکن وہ نبی ہوئے اللہ نے نبوت دی اور انہوں نے جا کر دین کے غلبے کا کام کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے میرے یہ خلفاء خلفۂ راشدین براہ راست جیسے نبی مبوس ہوتے ہیں قوموں کی طرف ایسے ہی باعثتم میسرین تم بھی مبعوث ہوئے ہو لوگوں کو آسانی پیدا کرنے کے لیے صحابہ کی بےثت ہوئی ہے انسانیت کی طرف شاہ اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی پر ایک ذمہ داری تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قریش میں انقلاب لائیں اور ایک ایسی جماعت تیار کریں جو بین الاقوامی انقلاب کے لیے کردار ادا کرے وہ تمام اقوام عالم کی طرف مبوس کیے گئے ہیں اس صحابہ اپنی جگہوں سے نکلے اور دنیا بھر میں پھیلے قصر و کسرا کو شکست دی اور دین کے غلبے کا کام کیا تو ایسے رسول کی خوشخبری میں سناتا ہوں کہ جو میرے بعد آنے والے ہیں احمد ان کی تنظیم ان کی صف بندی ان کی اجتماعیت اللہ کو خاص طور پر پسند ہوگی کاننا بنیاد و مرسوس بن کر کام کریں گے جیسا غزوہ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اجتماعیت نے کردار ادا کیا تو گویا کہ تنظیم کی تعریف کے تناظر میں اپنے بعد آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جد وجہد اور کوشش جہاد و قتال کے لیے تھی مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا قرینہ اسی صورت کے دوسرے رکوع کی آخری آیات ہے کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا قالحار یونہ انصار اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ کون ہے من ایر اللہ دشمنوں کے مقابلے میں میرا کون مردگار بنے گا حواریین نے کہا تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے آ بنت من بنی اسرائیل تو یہ کس بات پر نصرت تھی نصرت کا تعلق جہاد و قتال کے ساتھ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد میں ان کے ساتھ ان کے حواریوں کا مخلص لوگوں کا شریک ہونا سب بندی کر کے کام کرنا تو یہ بھی جہاد و قتال کا عمل علم جاءہم بالبینات جب ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں پیغمبر ہیں انجیل ان پر نازل ہوئی ہے ان کے بعد آنے والے پیغمبر کی خوشخبری سنا رہے ہیں تورات کی تصدیق کر رہے ہیں تو ان بنی اسرائیلیوں نے ڈسیپلن توڑتے ہوئے کہا حادہ سحر و مبین یہ تو کھلا جادو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کچھ کہہ رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے یہی کہا ہادہ سیر و مبین ڈسیپلن توڑا صف بندی توڑی تنظیمی طاقت ختم کی اللہ نے اس پر کعب امن المنفطط اللہ قذیبہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے یہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل کو یہ کہے کہ یہ سحر ہے شہر تو وہ چیز ہوتی ہے جو گھڑ کر بیان کی جاتی ہے تو پیغمبر نوزب اللہ کوئی گھڑ کر بیان کر رہے ہیں ہاں جی اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ نبی جو ہے اپنی طرف سے گھڑ کر بات کر کے کہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے اس کو جادو کہنا بہت بڑی دیدہ دلیری ہے. کون زیادہ ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کا افتراع کرے اور وہ ہوا یود آل اسلام اور وہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے جی لوگوں کو دعوت خود دے رہا وہ اسلام کی طرف اور خود ناؤزب اللہ اللہ کی طرف سے کوئی گھڑی ہوئی باتیں بیان کرے اللہ نے کہا نہ ہو اور اپنی طرف سے کچھ کہے یہ تو ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے انبیاء بھی اپنے اپنی مفوادہ ذمہ داریوں کے طور پر اللہ کے سامنے جواب دے ہیں اور انہیں بھی ڈسپلن کو برقرار رکھنا ہے ان کے لیے اللہ نے جو پروٹوکول جاری کر دیا ہے نبی اس کی پابندی کرتے ہیں اس لیے فرمایا کہ ہم تو وہ کام کرتے ہیں جو ہم پر وہی کی جاتی ہے ہم بشر ضرور ہیں انما انا بشر مسل تمہاری طرح کے لیکن یوہا علیہ ہم پر وہی آئی ہے اور ہم بغیر وہی الہی کے کوئی قدم نہیں اٹھاتے تو ہم بھی تو ڈسپلن کے پابند ہیں تو جب نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تو نبی کی جماعت کے لیے بھی لازمی ہے ایک مسلمان جماعت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی کاننا بنیاد و بن کر کردار ادا کرے۔ واللہ اللہ قومت اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا یرییدفیو نوراللہ ب افواہم دو امبیا کا تذکرہ کر کے بتلا دیا کہ صف بندی کی کتنی اہمیت ہے کہ موسا عیسیٰ علیہ السلام دونوں نے پورے نظم و نسق اور تنظیم کے ساتھ دین کے غلبے کے لیے کام کیا اور ان لوگوں کا ہمیشہ ظالموں کا یہ طریقہ کار رہا کہ اللہ کے نور کو اپنے منھ سے بجاتے ہیں پرانے زمانے میں چراغ جلاتے تھے اور چراغ بجھانے کے لیے پھونک مارتے تو چراغ بجھ جاتا تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا نور جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آیا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آیا یا آج جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے ان کا ارادہ کیا کر یہ ہے کہ محض پھوکے مار کر اس نور کو بجھا دیں گے لیتفی نور اللہ اب الہیم حالانکہ والم نور ہی اللہ نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ اپنے نور کو مکمل کرے گا اطمام نعمت کرے گا الیوم اکمل تو لکم دینہ کم واتمم تو علی کم نعمت اور رضیۃ الکم الاسلام دینہ نعمت کا اہتمام کرے گا یعنی حکمرانی قائم ہوگی خلافت قبرا کا نظام بنے گا فتح مکہ کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں تو یہ سب سے بڑی نعمت حکومت میں اسرائیل کے تذکرے میں بھی کہا عزکر و نعمت اللّۃم و انّی فضلتکم تو کم میں نے تمہیں فضیلت دی اور وجا اعلی کم ملوکم و آتا کم من العالمین تمہارے اندر بادشاہت دی حکمرانی دی اس کو بطور نعمت کے بیان کیا ہے تو یہ نعمت اور یہ نور اللہ ضرور مکمل کرے گا ولو کری حل کافرون اگرچہ کافر لوگ کتنا ہی ناپسند کریں ان کو کتنی ناپسندیدگی ہو لیکن یہ اللہ کا دین ضرور غالب آ کر رہے گا چنانچہ اگلی آیت میں مقصد واضح کر دیا کہ اس تنظیم اور جہاد و قتال کا مقصد یہ ہے کہ حلدی ارسلہ رسول بالخدا اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ہدایت دے کر اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ لیوز رحوال دین کُل کہ اس کو تمام ادیان پر غالب کیا جائے تاکہ تمام انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو جائے تو یہ مقصد ہے تو صف بندی مقصود ہے بنیادم مرسوس اور یہ صف بندی کا مقصد اور ہدف حزب اللہ کا جو ٹارگٹ ہے ہدف ہے ہر فوج کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے اس کا ہدف یہ ہے کہ لیو ضرح و عالدینک اس کے تمام اعمال سے نماز پڑھنے سے روزہ رکھنے سے تلاوت کرنے سے ذکر کرنے سے تمام اعمال کرنے کا ایک ہی نتیجہ ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ دین حق تمام ادیان پر غالب آ جائے غلبہ دین ہو جائے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے عیسائیت کی تفصیلی تشریح اضالت الخفاء میں کر کے واضح کر دیا کہ مقصد غلبہ دین ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے قومی اور بین الاقوامی غلبہ پیدا کر دیا پوری دنیا میں دین غالب آ گیا اس کے دلائل شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں اور اصل مسلمان جماعت کا یہ ہدف ہے و لو کری حل مشرقون اگرچہ مشرق لوگ کتنا ہی برا مانتے رہیں کتنی ان کو تکلیف کیوں نہ ہوتی رہے دین حق ضرور غالب آ کر رہے گا تو یہ حزب اللہ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ واضح کر دیا اور اگلے رکوع میں اسی جہاد سے متعلق بنیادی احکامات بیان کر دیئے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ